0: Bienvenidos a Zona 3.2. como la semana pasada y como la anterior confinados, sin poder actualizar nada en el mundo del baloncesto, hay muy poquita noticia, se mueve muy poquito en torno a lo que nos gusta, pero pues teníamos ganas de hablar de, de otros temas, ya cerramos la semana pasada el bloque, los temas que iniciamos hace dos semanas, con, con aquel monográfico de Felipe, Felipe Reyes y los los desafíos los duelos y la rivalidad de Boston Celtics y Los Ángeles Lakers y esta semana, pues hemos traído, hemos decidido abrir un melón que también nos apetecía, también nos apetecía. En la parte del baloncesto nacional y más nacional que nunca, eh, nos apetecía mucho hablar de la selección española. Pero dado que la historia de la federación y de la selección española absoluta, masculina, es, es extensa, hemos decidido eh, centrarnos en lo que hemos venido a llamar la España de Gasol. Sin, ser, sin centrarnos en, en Pau Gasol, pero sí esa generación que acompañó a Pau Gasol y que ha conseguido los mayores éxitos de la historia de nuestro baloncesto nacional. Empezaremos a hablar desde los Juegos de Sydney 2000 y terminaremos con el último Mundial de China en el que fuimos campeones del mundo. También es cierto que, es, como podéis imaginar, nos llevará, nos llevará varios días a hablar de esto. Aún no podemos saber cuánto porque tenemos que ver cuánto tiempo nos centramos en cada cosa. Y en la parte de la NBA, pues, teníamos también muchas ganas de hacer un pequeño análisis y cada uno hemos decidido traer una serie de jugadores que nosotros consideramos grandes estrellas de la historia de la NBA y que desgraciadamente se retiraron sin haber ganado un anillo. Entonces os vamos a traer los que nosotros consideramos los 12 grandes jugadores sin anillo de la historia de la NBA. También tendremos que dividirlo en varios capítulos. Pero bueno, no quiero extenderme más en presentaciones y voy directamente a, a invitar a mis dos amigos que están aquí hoy con nosotros y a los cuales agradezco que estén aquí Y deseo que estén de maravilla Javi, ¿tú qué tal estás?
1: Pues de maravilla, la verdad es que muy bien Ya Después de haber pasado Aquellos, aquellos 20 días tan malos, pues eh, da gusto estar estar de vuelta, estar bien, y, y bueno, pues sacando lo mejor posible de estos días de, de confinamiento, con mucho trabajo, pero nos da tiempo probar cosas nuevas y, y estar con la familia, gracias a Dios estamos todos bien y nos, nos está dando para, para ver mucho baloncesto, para jugar para jugar mucho baloncesto en la consola, para, para revisitar muchos, eh, muchos partidos antiguos, así que muy bien, muy bien, la verdad es que no, no nos podemos quejar.
0: Bueno me alegro, me alegro. Yo también estoy subiendo el nivel de mi jugador en,
1: en la consola
0: a niveles que si los hubiera subido como jugador cuando era joven, ahora mismo sería posiblemente
1: profesional, pero bueno. Jo, nosotros que estamos atascados porque Diego quiso hacerse un jugador como el Diego y yo jugamos con el mismo, ¿no? que se hizo él. Y como se quiso hacer un jugador como él, pues claro, tenemos un jugador de un 85. ¿Sabes? Que, claro, que, que claro, en el NBA 2K con un 85 no vas a ninguna parte, por mucho que y el... 99 en penetración, es que, es que es que nos comemos unos gorros que, es que no es normal. Está, limi
0: así, está limitado para hacer matemáticas Está tipo.
1: muy limitado, está muy limitado. Y claro, no, no te da para coger tiro de tres así que pss, mala elección, mala elección. Bueno.
0: <ríe> y hey, Pepe,
1: encantado de escucharte otra vez. ¿Qué tal estás?
2: Pues muy bien, muy bien, la verdad, eh, fantástico, siempre que, que conectamos aquí, pues es un, un rato estupendo, por lo demás, bastante bien para lo que está pasando ahí fuera, que si te digo la verdad, no sé lo que está pasando ahí fuera, porque estoy recluido, pero me imagino que nada bueno. No, Todavía no he no he traspasado la línea de de sacar la consola, yo llevo, llevo años ya que me retire del mundo de los videojuegos, tengo, tengo ahí una Playstation 3 guardada con algunos juegos de los míticos del de NBA, acá, no sé en qué año me quedé, en el 2018, así, tampoco te creas que hace tanto, pero es una, es una línea que no quiero traspasar, macho, o sea, esa de momento, de momento no la he, prefiero seguirme, no sé, viendo partidos antiguos y esas cosas, pero, pero prefiero no engancharme a los videojuegos.
0: Pues te voy a decir eso que está tan de moda en estos días. Eh, Pepe, resiste. Resiste porque Perfecto. yo le he, he echado más horas a la consola en estas últimas tres semanas que,
2: que en los últimos cinco años, te diría. Sí, sí, por, que... por eso te digo que, que, que es, una, es una línea que, que, que estoy intentando no traspasar.
0: Bueno, pues resiste.
2: Resiste, Pepe, tú que todavía
0: estás, estás en el lado bueno de, <ríe> del vicio. Vamos a, vamos a ir arrancando, chicos. Empezamos, como decía en la presentación, vamos a empezar con el, el torneo de Sydney 2000, los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, una selección comandada por Lolo Sainz, en lo que sería su, última, eh, su, última, su último torneo como entrenador de la selección española, y una selección en la que todavía no vemos a Pau Gasol pero ya sí vemos a dos representantes de esos juniors de oro, que son Juan Carlos Navarro y Raúl López. Una selección en la que encontramos jugadores históricos de la Liga CB y de la selección, como Jorge Garbajosa, actual presidente de la federación, Alberto Angulo, Nacho Rodríguez, Carlos Jiménez, Rodrigo de la Fuente, Alberto Herreros, eh, Nacho, Ignacio de Miguel, Alfonso Reyes, Roberto Dueñas y todos ellos eh, acompañados por... por Bernard Royers por John Bernard Royers. De este torneo, pues chicos, yo no sé si tenéis un recuerdo ahora mismo en la memoria o habéis tenido que revisitar mucho para para haceros para informaros de cara de cara a esto. Pero, pero bueno, eh, comentar que el resultado final fue, fue un noveno puesto en un partido final en el que vencimos a China de, de 20 puntos. Y, y un bagaje final del torneo de, eh, seis victorias, perdón, de dos victorias y cuatro derrotas. ¿Qué recuerdo tenéis de, de este torneo? Que para muchos es un, es un gran fracaso y un gran borrón dentro de la historia de, del baloncesto FEP, de, de la Federación Española de Baloncesto.
1: Javi. Pues eh, básicamente eh, es, eh, ha pasado, para nos para, recuerdo, pues el, el cambio de guardia, ¿no? es esa esa generación que que ya no no daba para más, que ya eh, que ya pues con, con un Los Saints pues ya da muchísimo tiempo de carrera y, y en las cuales pues pues Herreros, a Alfonso Reyes, Carlos Jiménez, etcétera, pues pues ya más o menos entregaban el testigo a, a lo que sí iban a ser los los juniors de oro, ¿no? es, es en este en estos juegos cuando debutan dos, dos pilares de, los, de, las, de las glorias de los próximos años como van a ser eh, Navarro y López que sustituyen pues pues ya sé, a Reyes, a Herreros, a Alfonso al, a Dueñas, por ejemplo, Roberto Dueñas, estaba estaba viendo el otro día la la final de en la, en la final de, de la liga ACB 99 2000 ganó el Madrid en el, en el Palau y, y, y me comentaba mi me comentaba mujer la, la, esa figura del del acromegálico que, que ya no queda que ya no queda y que Roberto Doñas era un era un representante pues de esos viejos tiempos que van a dejar paso a otra cosa ¿no? que, que traen eh, sobre todo Navarro y, y López menos tiempo por culpa de sus lesiones pero que serían sería el anticipo de, de la gloria que estaba por venir
0: Tú, Pepe, eh, ¿recuerdas? imagino que recordar algún partido concreto de este torneo y demás, pero a la hora de revisitarlo y a la hora de, de informarte sobre esto, ¿qué recuerdo tienes de este torneo? ¿También recuerdas un fracaso, también recuerdas ese, ese como decía Javi, ese cambio de guardia en la,
2: en la selección? Pues bueno, yo lo que yo lo que recuerdo es que evidentemente sí, el, el, el mal sabor de boca que nos queda, porque veníamos de un de una eh, medalla de, de bronce, me parece, en el, en el Eurobásquet, de un quinto puesto en el anterior Mundial en el 98. Eh, bueno, ahí ya teníamos un jugador que, que acabaría siendo importante luego dentro de esta mixtura con los juniors de oro, que era Carlos Jiménez, eh, que se se mantiene ahí, porque bueno, ahí, ahí estamos hablando de que Carlos Jiménez tiene todavía poco más de 20 años, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces, bueno, es un, es un son unos Juegos Olímpicos que realmente lo, lo más destacado es eso, esa, esa primera presencia de Navarro, sobre todo, de Raúl López, que venía de ser la otra gran estrella de, de, de los Juniors de Oro, recordemos que Pau Gasol todavía no, no tenía el impacto que tuvo posteriormente, y, y la, las grandes estrellas, y por eso fueron los primeros en debutar con la absoluta, eran Navarro y Raúl López, eh, y el recuerdo que tengo es de España, el, el partido con Rusia, tengo el recuerdo del base calvo aquel ruso, Chikalín, que nos clavó a triples y yo creo que a partir de ahí no, no nos levantamos. ¿eh? luego Es cierto que el, el calendario tampoco es que fuera muy amable, ¿no? nos enfrentamos a la Canadá de Steve Nash, eh, en la que sobre todo nos mató un tío que se llamaba Michael Mex a triples. Pero, pero yo creo que fue lo, de, lo del partido contra Rusia, que era una Rusia bastante normalita aquella, y el, y el calvito aquel... El destrozo que nos hizo desde el triple, yo creo que eso nos dejó psicológicamente hundidos para, para el resto de, del torneo. Para mí, sin duda, de los peores campeonatos que hizo la selección y, y costó la salida de Lolo Sainz, efectivamente. Sí, además, eh, el arranque había sido bueno ganando a Angola
0: de 19 puntos, eh, quitándose el mal sí. sabor de boca aquel del, del famoso angolazo y
2: demás. Y, sí, por lo menos y, evitamos el angolazo.
0: Y, eso es. <risa> Y fue un buen arranque, es verdad que luego el, el partido contra Rusia se pierde de ocho, es un palo en, en la fase de grupos del torneo y después se vuelve a perder contra, contra Canadá de catorce. Las, las derrotas a partir de ahí ya, son, ya no son tan justas porque es cierto que, que posteriormente ya el último partido de la primera fase se pierde contra, contra Yugoslavia y, y a partir de ahí pues ya sin opciones eh, te juegas contra... No, no, un, un último partido también contra Australia. En el, que, en el que directamente pues, eh, se jugaba simplemente clasificarte para ser noveno o décimo sí. o, o más abajo. Y al final, bueno, el último partido contra China sí si se vence de 20, pues, salvando un poco los muebles, pero es cierto que el torneo se suma con, eh, se, comienza con una victoria y posteriormente vienen cuatro derrotas seguidas. Eso, eso ya es imposible de remontar. Y, y como dice Javi, pues sienta lo que serían las bases, como comentaba también Pepe, cuesta, le cuesta el puesto a Lolo Sainz. Es un entrenador eh, que ya acudiera a esos Juegos Olímpicos como ayudante de eh, Lolo Sainz, eh, Javier Imbroda, quien toma las riendas y bueno, es quien le da la alternativa a Pau Gasol, en detrimento de algunos jugadores que, que ya comentabais que, que van perdiendo su puesto. Y junto con Pau Gasol, pues también llega a esta selección José Antonio Paraíso, también eh, vemos a Lucio Angulo vemos a Felipe Reyes, en fin, una, una selección que se presenta en el Eurobásquet de 2001 de Turquía, algo más rejuvenecida, y aquí sí que podemos ya hablar de, del impacto de Pau Gasol. El 2001 es el año de Pau Gasol, podríamos decirlo, podríamos decirlo claramente si, si descontamos su carrera en NBA hasta ese momento. Ya comentamos que no había sido uno de los, de los grandes estrellas de los Juniors de Oro. El, el, los Juegos Olímpicos del año anterior eran Raúl López y Juan Carlos Navarro los que debutaban, pero es que el año 2001 es el año de, de la explosión de Pau Gasol. Es el rey de la Copa, el rey de la Liga, domina totalmente en España y es además el año que es drafteado por, por Atlanta con el número 3. Ya tenemos a un Pau Gasol en un eurobásquet recién drafteado, un jugador que ya sabíamos se iba a ir a la NBA. Y como digo, un equipo pues basado en, en jugadores que continúan, como Garbajosa o como Carlos Jiménez, Nacho, eh, Nacho Rodríguez, Juan Carlos Navarro, etcétera, y, y unos recién llegados que, que vendrían para quedarse. De este torneo debuta Pau Gasol, siendo además el jugador más joven de, de toda la selección, de la selección que entrenaba Imbroda. Yo este torneo ya lo recuerdo con mucha frustración, sobre todo aquella derrota contra Turquía, me, me dolió muchísimo porque porque me pareció injusta, pero pero bueno, ya es un, un torneo en el que en el que España sale sale con un bronce. ¿Recordáis algo más de este torneo aparte de bueno, el debut de Gasol y demás? Las sensaciones ya por lo menos en mi memoria las sensaciones son diferentes ya aquí. No sé, Javi, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo recuerdas?
1: A mí eh, lo que más me gustó ya sabéis que a mí la posición de cuatro es que, es que me encanta. Me, encant me gustó muchísimo eh, que aquí empieza a, gest a gestarse lo que va a ser una rivalidad que, que va a ser de las mejores que ha habido el baloncesto europeo durante los próximos 5 o 6 años ¿no? que es la de Gasol en España y Novitsky en, en Alemania eh, aquí de hecho nos enfrentamos por la, por la medalla de bronce en un, en un duelo brutal entre los dos que a nivel individual ganó, ganó Novitsky, pero a nivel colectivo eh, eh, ganó Gasol que más o menos va a ser la, la constante durante esos años ¿no? eh, Novitsky es mejor jugador que, que Gasol pero Gasol consigue montar a un gran equipo a su alrededor con, con, con unas figuras que es lo que nos va a llevar que nos va a llevar a la gloria. Pero aquí ya se empieza a ver que Novisky nos iba a dar muchos problemas y que, que Novisky, pues de hecho, y aunque sea muy impopular decirlo, pues era mucho mejor jugador que, bueno mucho, mucho no, pero era mejor jugador que da sol.
0: Ese es. Um, Pepe, también para ti, ¿recuerdas, recuerdas ya el debut de Novisky o qué recuerdas de aquel torneo? Uy.
2: Pues. Eh... Bueno, eh, has nombrado a Garbajosa y me estaba acordando ahora de que hemos hemos dicho que en 2000 debutaban Navarro y Raúl López y también debutó Garbajosa también. Sí, claro. Está bien.
1: Sí, está claro bien. Como,
2: estamos, nos, como siempre hablamos de la España de, de los juniors de oro, pero pero realmente bueno Garbajosa que es otro hombre importante también, aunque es un poco mayor, pues pues ya lo tenemos ahí unido a que aquí ya debuta Pau y también Felipe Reyes, pues ya empezamos a tener ya un núcleo bastante importante. Con cinco, bueno, cuatro jugadores porque Raúl López ya no, no le empiezan a castigar las lesiones y ya no llegará hasta ese momento cumbre que es el Mundial. Evidentemente el impacto de, de Pau Gasol es, es tremendo. Eh, las cifras son eh, 17,3 puntos y 9,7 rebotes por partido para un debutante con la selección. Pocos debuts más, más bestias podemos encontrar a lo largo de la historia del baloncesto con una camiseta nacional. Acaba siendo máximo máximo reboteador del campeonato y uno de los máximos anotadores en una estadística que lidera, pues sí, evidentemente, Edith Nowitzki, que también empezaba a deslumbrar al mundo.
0: El camino en este Eurobásquet ya es muchísimo más estable, vamos a decir, que en, el, que en los Juegos Olímpicos del año anterior. Ya España empieza venciendo a Eslovenia de 24 en el primer partido, vence a Letonia también de 29 en el segundo partido, vencemos... Eh, perdón, perdemos contra Turquía en el, en el último partido de la primera fase. Que decía que a mí me dolió esa derrota porque me pareció injusta, creo que, y lo digo sin, sin miedo de, de equivocarme, me pareció que el arbitraje fue algo injusto con la selección y yo era además un niño y estaba muy, muy rabioso con ese partido. Además, ese partido nos llevaba por el lado de, del cuadro de Serbia al haber perdido ese partido, que a la larga fue quien, quien nos eliminaría, ¿no? Serbia nos eliminaría en semifinales. Sin embargo, ya empezamos a ver a una España muy estable, muy sólida y con, con más oficio de, de lo que cabría esperar por la juventud de, sus, de su roster. Ya el partido de octavos contra Israel se salda con una victoria ajustada por cuatro puntos. Se vence a Rusia, un equipo que nos había ganado el año anterior los Juegos Olímpicos en cuartos de final. Y es esa semifinal contra, contra llámalo Yugoslavia, llámalo eh, Serbia y Montenegro, llámalo como quieras la, la Serbia de... De, para mí, uno de los jugadores favoritos que he tenido en mi vida es eh, Peyas Toyakovic, entonces ya jugador NBA, un jugador consagrado en Europa y, y bueno, eh, Marco Yaric también, un jugador que también estaba en la NBA en aquellas, en fin, un, un equipo muy, muy sólido, muy consagrado que, que bueno, eh, a la larga además sería, sería un equipo que daría mucho que hablar a nivel internacional. Y es cierto que se vence, como comentaba como comentaba Javi, ese, ese partido por el tercer y cuarto puesto, el partido por el bronce, la, la final que nadie quiere jugar, se vence a Alemania, conocemos a Nowitzki, vemos ese, ese duelo que va, que va a enfrentarle a Gasol en el futuro. Y bueno, las sensaciones son más positivas y son, son mejores ya. Luego, fíjate, yo eh, de este torneo sacamos un bronce y aún así, yo no sé vosotros, me quedé con mejores sensaciones todavía un año después, en el Mundial de Indianápolis de, de 2002. Yo no sé qué recuerdo tenéis de ese torneo, pero para mí aquel torneo ya fue ya fue un, un consagrarse por parte de la selección. Se presenta, se presenta Imbroda también con, pues con Carles Marco, aquel base que yo recuerdo me gustaba mucho, jugaba muy poquito, pero, pero me gustaba mucho. Es el último torneo, si no recuerdo mal, y esto lo digo en memoria, que los hermanos... Uh, que los hermanos Reyes juegan juntos y aquí debuta José Manuel Calderón tenemos a otro que a la larga sería campeón del mundo con la selección y tenemos a, a un José Manuel Calderón pues joven porque solo tiene un año más que la generación del 80, Calderón es del 81 estamos hablando de un Calderón de 23 años que, que bueno, estaban dispuestos a, a comerse el mundo vosotros ¿qué recuerdo tenéis de ese
2: torneo de Indianápolis de 2002 Pepe, que has abierto el micrófono? Pues sí, como dices, llega Calderón que recordemos es un jugador que creo que es de justicia vincular también a la generación del 80, aunque él es del 81, es un jugador que ha tenido siempre también, sobre todo con la selección española, muy mala suerte, con las lesiones en citas claves y, y se habla que también por eso se perdió la, el, el, el Mundial Junior del 99, pero él estaba en Barna en el 98, ¿eh? o sea, es campeón de Europa eh, en el 98 con al lado de Navarro, Pau, eh, Felipe, etcétera. Bueno, es, es un es un mundial que sí, efectivamente nos deja nos deja un, un muy buen muy buen sabor de boca. De eh, empezamos ganando a Yugoslavia que a la postre sería campeona con un partidazo de pau, 25 puntos y 8 rebotes. Eh, pues, ganamos bien a Canadá también, vamos eh, de, de casi paliza. Eh. Nos, nos vengamos de lo que había pasado en, en los Juegos Olímpicos, porque ahí estaba Michael Mex, por cierto, también, el, el que había sido nuestro verdugo. No estaba, no estaba Nash pero bueno. A Turquía, la Turquía de Torkuglu le ganamos fácil también. Eh, perdemos con Puerto Rico un poco, eh, quizás un poco de, inesperadamente, un Puerto Rico todavía con Piculín Ortiz, ahí con 39 o 40 años y... Y bueno, pues luego eh, nos tenemos que ir a jugar, pues eh, bueno, quedamos, quedamos fuera de las de la lucha por las medallas, pero, pero efectivamente el, eh, no, no recuerdo cuál es la posición exacta, la tendrás tú ahí, pero, pero bueno, quintos, eh, ganamos... ese, en ese mundial quedamos quintos. Quintos, bueno, eh, ganan, ganamos dos veces al Brasil de de Barellao, de Splitter, de. ¿Qué más estaría por ahí en ese Brasil? Ah, Leandro Barbosa estaba en ese, en ese Mundial eh, La sensación era que el equipo Bueno, nos íbamos con un quinto puesto Pero sí, efectivamente, una sensación de, de un plantel De jugadores que no llegaban A los 24 años y que estaba, que Empezaba a ir para arriba De una manera muy, muy evidente
0: Sí, Javi, antes de darte paso Decir que el torneo Lo, lo vuelve a dirigir Javier Imbroda, Que antes no lo comenté y que el, el, el balance final de, de nuestro torneo es de siete victorias y solo dos derrotas. La derrota que comentaba Pepe, relativamente intrascendente en fase de grupos contra Puerto Rico, porque aún así pudimos pasar a, a la fase de eliminatorias, y es en el primer partido de las eliminatorias, en, en los cuartos de final, cuando la Alemania de Novisky se venga de, de nosotros, en un partido que voy a dejar que hables tú primero, Javi, pero me gustaría pararme a hablar un poquito de ese, ese España-Alemania de cuartos, que posteriormente pues, eh, nos dejaría fuera de la lucha por las medallas, pero en los, en los partidos para luchar del quinto al octavo conseguimos senda victorias primero contra Brasil, como decía Pepe, y posteriormente nada más y nada menos que contra Estados Unidos. Javi, ¿tú qué recuerdo tienes del Mundial de Indianápolis?
1: Bien, pues la verdad es que eh, lo primero que, que recuerdo es el ver, pensar que íbamos, que íbamos muy en serio. Yo vi un equipo muy sólido, eh, muy sólido en el mundo. del que de verdad que viendo jugar a España yo pensaba que íbamos directos a, a las medallas, pero el disgusto fue con contra Alemania, una Alemania que recordemos que, que, ya, que ya nos habíamos enfrentado con ella el año anterior. ...que tenía... ...que tenía este monstruo... ...que es... ...que es Nowitzki ...y que... Me, el, ...el enfrentamiento... ...pues al final... ...se complicó... ...salió mal... Y, y nos cortaron y, y, y nos quedamos fuera de, con estas, con estas eh, clasificaciones tan raras que tiene, que tiene la FIBA, nos quedamos fuera del, de la lucha por las medallas, nos tocó ir hasta a, a luchar por noveno al quinto y, y la alegría, la alegría eso sí, de derrotar, de derrotar a los americanos, que eso, pues quién nos lo iba a decir a nosotros que nos iba a dar a nosotros que un equipo que, que estaba Paul Pierce o, o Antonio Davis o sea que que no era un no era un equipo cualquier cosa y, y que les ganamos que les ganamos bien fue una alegría eh, muy importante y, un, y quitarnos un poco el amargo de habernos quedado eh, fuera de una lucha por las medallas que yo pensaba sinceramente que íbamos que muy en serio pero recordemos que el Mundial de, de Indianápolis, la, la sección americana, pues tuvo, tuvo, muy mal, tuvo muy mal rollo desde el principio. Se, se veía venir que se podían pegar la torta y, y nosotros fuimos los que, le, los que se la pegamos.
0: Sí, quería eh, también hablar de la selección estadounidense yo. Tengo que hablar de memoria, pero creo que esta es la última vez que hemos vencido a Estados Unidos en un torneo oficial de, de baloncesto masculino absoluto, porque desde entonces los partidos que recuerdo son las, eh, las dos finales olímpicas y el, y el partido también de semifinales de Río. Y ahora mismo estoy hablando de memoria, pero creo que es la última vez que hemos vencido a Estados Unidos. O en Estados sí, Unidos donde, claro. donde en la anotación destaca.
2: Perdona. Es un poco lo que le falta a esta, a esta, a esta selección, digamos, siempre se ha dicho, ¿no? que, que le falta esa guinda del pastel que sería ganar a Estados Unidos en un partido oficial.
0: Desde luego cerca hemos estado varias veces. En este, en este equipo de Estados Unidos destacaba, pues en la anotación, por ejemplo, jugadores como Paul Pierce, Michael Finley, para, para el aficionado a, a la NBA, serán jugadores eh, conocidos. Tenían un tal Ben Wallace, que imagino que será conocido por muchos, Antonio Davis, que lo comentaba Javi, Bayron Davis, en fin, eh, no era un equipo, no era un equipo malo, pero, pero bueno, un equipo al que vencimos y arrebatamos el quinto puesto en su, en su propia casa. Y que y decía antes que quería comentar el partido en el que nos quedamos fuera frente a Alemania, porque yo creo que hay en ese partido se ve todavía la inmadurez, si se me permite decir, de este, de este combinado español que que todavía dependía muchísimo de, de talento individual. Todavía no había formado ese bloque, eso que hoy en día llaman la familia, ese bloque colectivo y ese baloncesto coral que, que ha caracterizado a la selección un, un poquito más, adelen, más adelante en el tiempo. Me refiero a que en este partido en el que caemos frente a Alemania, eh, Pau Gasol anota 14 puntos y Juan Carlos Navarro anota 21. Pero a partir de ahí, el jugador que más anota son 8 puntos. Apenas hay participación del resto de, de jugadores en la anotación. Tenemos a, a Nacho Rodríguez con 7, a Alfonso Reyes con 8 y a partir de ahí ya son dos puntos para Carles Marco, dos puntos para Carlos Jiménez, dos puntos para Lucio Ángulo, dos para José Antonio Paraíso. En fin, un jugador por ejemplo como Jorge Garbajosa que disputa 34 minutos en ese partido, solo anota cuatro puntos. Creo que, que es un buen ejemplo ese partido de lo que es, eh, de lo que era entonces la inmadurez de esa selección española. Y de, lo que, y de lo que estaría por, eh, por llegar, por llegar en el futuro, que yo creo que de ahí acabarían aprendiendo muchísimo de cara al futuro. Y de ese aprendizaje, pues ya sacamos lo que para mí es un torneo también que resulta siendo un punto de inflexión. El siguiente torneo en el 2003 nos, encontramos, nos presentamos en el Eurobasket de Suecia con una selección, pues. También joven, también con mucha hambre, pero esta vez ya sí para, para acabar disputando la final. No para ganarla, pero sí para acabar disputando la final de ese torneo. Seguimos con Pau Gasol, Juan Carlos Navarro como, como baluartes de esa selección. Continúa Carlos Jiménez, continúa Felipe Reyes, continúa José Manuel Calderón, continúa Alberto herreros Rodrigo de la Fuente. Incorporamos a Antonio Bueno a esa selección. Mira, me equivoqué antes. Sigue Alfonso Reyes... Y, y Jorge Garbajos, Garbajosa. Ya empezamos a ver una selección muy reconocible respecto a los que solo tres años después serían campeones del mundo.
1: De ese torneo,
0: eh, yo no sé qué recuerdo tenéis, pero yo sí recuerdo haber vivido amargamente esa final, que además fue el único partido de todo el torneo que, que perdió España. Nos presentamos en la final habiendo ganado cinco partidos y solo perdimos la final contra, contra la Lituania de Yasikevicius. Javi. ¿Tú qué recuerdo tienes del Eurobasket de 2003 en Suecia?
1: Pues el, el disgusto, el disgusto de la, de la final eh, nos volvió a pasar un poco lo de, nos volvió un poco a pasar lo que, lo que nos pasó en el partido decisivo anteriormente contra Alemania. Al final, eh, al final se acabó concentrando muchísimo el juego en, en Navarro y Gasol y, y el resto de, y el resto de, de jugadores contribuyó muy poquito. Y esto es lo que al final eh, acaba, a, 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 acaba, acaba pasando factura porque vas perdiendo anotación. Alemania iba más o menos constante, pero al descanso íbamos perdiendo de nueve y luego con la precipitación, pues balones a Navarro, balones a Gasol, y lo único que ayudaba un poco era, era Garbajosa. Y tú vías que los lituanos daba igual, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, y no recortabas, no recortabas porque no conseguías pararles en defensa, y, y al final, pues de hecho nos metieron 93 puntos, que en esos años ya son, ya son puntos para una final. ¿Sale? Nos metieron, fíjate, en todos los cuartos nos metieron 20 puntos o más, 20-20, 22 y 31. Vale, eso nosotros solamente estuvimos sueltos en el último el último cuarto que les metimos eh, 36 pero es que son eso sí 36 puntazos de gasol ...y luego 18 Navarro... ...y o sea, ...pero es que es que luego tenemos... por pues Felipe Reyes no marcó... Eh, ...Calderón 5... Jiménez no, no marcó... Aunque Jiménez marcaba muy poquito... Herrero 7... ...o sea, al final... Eh, ...otra vez estábamos en las mismas... ...demasiada dependencia de... de nuestras superestrellas... ...que eran Gasol y, y Navarro... ...pero muy poquita contribución del resto... ...faltaba... ...faltaba un poquito de química... ...¿vale? ...cuando... ...cuando la semana que viene... Termine, ...vayamos con la segunda parte del programa... ...veremos que ahí... ...falta, falta todavía entrenador... Todavía rotaciones, que creo que es el, el, el problema que nos faltaba. Todavía no había cojado el equipo.
0: Tú, Pepe, ¿qué recuerdo
2: tienes de, de este torneo? Eh, pues yo lo primero voy a hacer fe de ratas porque es que tengo una cosa que me estaba rondando la cabeza porque ya me daba cuenta de que lo había dicho mal. Creo que fue hace dos semanas, eh, cuando hablando de me parece que fue hace dos semanas hablando de sí. en la primera entrega sobre Felipe Reyes que había, había hablado sobre los cuatro abiertos. Y había hablado de Stonbergas y, y, había, y había dicho que era un jugador del CESCA. Y no, no, no. Ya, es que luego, eh, eh, al, al poco me di cuenta y tal. Y ahora, eh, recordando esa final contra, es que esa Lituania era fantástica, la verdad. Me, y y Stonbergas nunca jugó en el CESCA, jugó en el Zalgiris. En sí. el de, de Euroliga en, eh, con el Zalgiris en el 99, con Tayusevny. Y ah, era, una, era una Lituania fantástica. Eh, bueno, eh, pues es, eh, yo creo que hacemos un gran torneo y... Y bueno, me voy a centrar eh, en la figura de Pau Gasol, de, ya como, como crece, eh, máximo anotador del torneo con 25,8 puntos por partido. Y si me permites, en este me voy a, me voy a, a centrar en, lo, en la lista de anotadores porque es tremenda. El, el top 10 de anotadores, para que veamos de qué nivel estamos hablando. Primero Pau, segundo Kirilenko, tercero Novitzki, cuarto Memetokur, quinto Pedra eh, Stojakovic, sexto Parker, Tony Parker... Séptimo, Kutulay, el turco. Octavo, Mulay Merovic. Noveno, Navarro. Y décimo, Macillauskas, Mache. Eh, o sea, estamos hablando de, de una época con unos jugadorazos tremendos. Eh, sobre todo, pues, eh, ese top tres: eh, Pau, Kirilenko y Novisky, Tres jugadores, además, parecidos. Y, bueno, ya digo, un gran torneo, una selección. Este año entrenada por, por el bueno de Moncho López, el incombustible entrenador del, del Obradoiro, allí en Santiago de Compostela.
0: Eso es, eso es. Eh, olvidé decirlo antes. El, la selección de, de Lituania, que, de la que tanto habla Pepe, es cierto que es un equipazo. Estamos hablando de Zukauskas, Macillauskas, Stombergas, Siskauskas, eh, Songaila, que, que en esa temporada jugaba en la NBA, pero luego tendría, tendría carrera NBA también. Eh, Labrinovic Kristof. Labrinovich, el que yo siempre he bautizado como el bueno de los hermanos Labrinovich. Caras <risa> y Asiquevicius, por cierto, por, por supuesto, y bueno, un, un auténtico equipazo, equipazo que una Lituania que sería campeona del mundo, pues, perdón, campeona de Europa, dejándonos fuera. Pero pero yo creo que estos torneos a, a la selección siempre le han servido para, para aprender, para crecer, para mejorar y así pues presentarnos en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Yo ese torneo lo viví con una especial ilusión, si, si se me permite la, la batallita de abuelo cebolleta. Y es que, fíjate, cuando el baloncesto no estaba de moda en, en Oye, España, Joaquín, cuando... pero,
2: pero el Labrinovic, dices el Labrinovic bueno como jugador, porque como persona creo que eran los dos, las piezas, eh. Sí, no, 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 no. Yo hablo de, de como jugador, sí. el herman,
0: el bueno de los de los Labrinovic, Christoph. Luego Darius Labrinovic era el malo que fue el que fichó el Madrid.
2: Menudos elementos.
0: Sí, eran dos joyitas, es verdad. Eh, hablaba de, del torneo previo a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Fíjate, yo recuerdo que fui al corte inglés y por 50 euros compré entradas para un fin de semana completo porque se jugó en, el, en la Plaza de Toros de Vista Alegre. Se jugó un torneo preolímpico que disputaron España, Lituania, Argentina y Grecia. Fíjate que cuatro potencias eh, a nivel mundial de baloncesto en el año 2004. Tuve... El, el lujo y el, y el gusto personal de ver jugar a, en directo a Ginobili, que era mi jugador idolatrado de, de siempre. Y, y recuerdo que pagué 50 euros por una entrada en fila 3 para ver a esas cuatro selecciones jugarse eh, dos partidos de semifinal y una final de ese torneo amistoso. Entonces, simplemente quería bueno, decir que, que este torneo de Atenas 2004 lo viví con, con especial ilusión. Y nos presentamos pues con, con una selección en la que Gasol es un jugador muy consagrado ya, un jugador estrella, podríamos decir. Aparece ese ala pívot alero, que, que ha dado tantas vueltas por la Liga Española, Iker Iturbe, Jaume Comas, sigue Juan Carlos Navarro, sigue José Manuel Calderón, Felipe Reyes, Carlos Jiménez. Aparece ese alero que a mí me gustaba mucho, pero que, que tiene su su aquel Oscar yebra Vuelve Roberto Dueñas... Eh, y, a, y debuta un jugador que yo creo que también ha sido importantísimo en la, en la historia de la selección española Que es Rudy Fernández Tenemos a Rodrigo de Miguel y, y a Jorge Garbajosa para cerrar el, el roster de esa selección Chicos, ¿qué recuerdo tenéis de, del torneo de Atenas 2004? Eh, Pepe, si quieres, ve tú con ello, por ejemplo
2: Quedamos, creo que quedamos séptimos, puede ser, o quintos, ¿no? es el son los juegos que que nos nos echa de las medallas eh, en cuartos de final Estados Unidos pero habíamos ganado todos los partidos no y caemos sí, es, finalmente es. Sí. hicimos sí, pero un torneo la verdad la clasificación es séptimos al final sí es que date cuenta Estados Unidos nadie contaba con que quedasen cuartos por su grupo nosotros quedamos primeros porque hacemos realmente una gran una gran fase ganamos Argentina que, que acabaría siendo oro, o sea, igual que nos pasó en el Mundial 2002, ganam, eh, ganam, que ganamos a Yugoslavia, ganamos a los que a la postre serían campeones, eh, o sea que fíjate qué nivel teníamos, ganamos a Italia, ganamos a Serbia y Estados Unidos, que había hecho, eh, no tengo aquí el, 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 el roster, pero no era un mal equipo, creo que estaba por ahí Tim Duncan ya. Sí, ahora eh, no lo cuento yo, sí. Sí, aunque nos, nos, nos matan a triples... Eh, eh, era, no sé si fue Marbury,
0: Marbury Pero
2: eh, Claro, eh, recuerdo de, de las quejas de Imbroda que, que tenía toda la razón Decía, es que, joder, eh, eh, se han hecho eh, Han hecho un O sea, Estados Unidos ha hecho un Campeonato bastante flojillo Y van a resucitar justo contra nosotros Pues quizás hicieron su mejor partido Frente a España, ¿no? Fue una pena eh, Y luego por otro lado ya digo, buena imagen, muy buena imagen, y sobre todo, eh, lo has dicho antes, el debut de, de Rudy, que acaba siendo otro de los de los grandes, ya, otro de los, de los históricos, ya, del baloncesto español.
1: A mí de este torneo me quedo con, con, una, con algo que, que repetimos mucho, repito mucho en los partidos. Los torneos no son como empiezan, sino como terminan. España empieza como una moto, ganan todos los partidos, nos colocamos líderes de grupo, ganamos a, a equipazos, pero... Un hecho insólito y es que eh, Estados Unidos, uno de los peores Estados Unidos de fases finales que se ha visto en la historia perdieron tres partidos, ninguna selección había perdido tres partidos en un torneo internacional, pues queda cuarto, eh, habiendo hecho ridículo contra, por ejemplo, Puerto Rico. Y, y nos toca un cruce mortal. Yo me acuerdo de maldecir el sistema, la de veces que pudimos maldecir el sistema de competición tan raro que, de los Juegos Olímpicos porque de buenas a primeras nos encontramos en los octavos a, a Estados Unidos eh, que claro, que nadie imaginaba que Estados Unidos pudiese acabar cuarto de grupo, es decir, clasificándose eh, por los pelos. Un Estados Unidos que el roster mmm, voy a decir algunos nombrecillos. os suena un tal Allen Iverson? ¿Un tal Dwayne Wade? ¿Carmelo Anthony? Eh, debut de LeBron James, Son Marion, que es el que nos que nos mmm, masacraría, Amar Studemayer, Tim Duncan, o sea, pues eso tenía. Luego estaba nuestro amigo, el, el gordito feliz, la Marodón, Richard Jefferson, pero fijaos eh, lo que he dicho: el entrenador Larry Brown entrenador jefe y asistente Greg Pogovic, o sea, vamos a ver por favor, este equipo cómo no ganó el oro pero ese es el problema o sea, es que este equipo era imposible que, que, que lo hiciese mal teniendo además un montón de estrellazas eh, que digo? estrellas, Hall of Famers sabes eh, en, en lo mejor de su, de su momento, es que estamos en el mejor momento de Carmelo en el mejor momento de Wade, en el mejor momento de Duncan eh, 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 y es que al, y, y pierden tres partidos y es que hacen, hacen un, un desastre es que, es que fue perder contra Primero de 19 contra puerto rico y de cuatro con lituania ¿Vale? y, luego en y luego en semifinales les, les gana argentina de ocho o sea es que de, de, de qué estamos hablando pues un, algo increíble que este equipo se fuese se fuese con con se quedase cuarto en la fase clasificatoria, nos cruzamos y el partido pues pues estuvo bien pero pero ahí pues yo recuerdo de la sensación muy bien que, que transmite Pepe de, de pero vamos a ver pero pero haced un haced algo haces una individual marca, que marcase mal a Marbury Marbury no se venía a hacer un 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 torneo bastante malo el porcentaje de triple de Estados Unidos a este hasta ese momento estaba siendo malísimo y es que las metieron todas y es que Marbury nos destrozó eh, nos metió 31 puntos con 6 con seis triples y, y nos quedó fuera nos quedó fuera y, y una de, de las sensaciones de, de torneo injusto de, de cómo ha podido pasar esto cuando España mmm, en el global había sido muy superior a Estados Unidos en la, en la clasificación pero en, el, en este partido decisivo pues nos pesó nos pesó la responsabilidad nos pesó el miedo nos pesó el respeto eh, el entrenador el, el entrenador todavía faltaba todavía no hemos llegado al todavía no hemos llegado a, a conseguir ese entrenador que, que nos dé al ese extra que hasta ahora y fíjate que estamos hemos tenido hasta ahora eh, grandes entrenadores eh, aquí, era, aquí era quién quién era el entrenador aquí espérate lo tenía por Mario,
0: aquí. Mario Pesquera Pesquera,
1: olín, Pesquera, es, o sea, un clasicazo, habíamos tenido clasicazos, pero no no funcionó, no funcionó, y, y es una constante, en todos los títulos de la selección hay labor de entrenador ahí, y aquí yo creo que falló, Pesquera se quejaba, pero le echa haber hecho tú algo, haber hecho tú algo, haber marcado una caja, haber, eh, a, a ver, haber puesto un individual con mayores rotaciones rotaciones para que, para que para que no llegase tanto a la mano, algo tenía que haber hecho, porque la verdad es que de forma injusta nos fuimos fuera. Nos quedamos fuera y, y al final sin medalla y en un puesto que no se recorrespondía para nada para el pedazo de torneo
2: que llevábamos hecho hasta el momento. Sí, yo C recuerdo, recuerdo... de ratas otra vez. Que, que dije dije imbroda era, era Mario, Mario Pesquera, efectivamente.
0: Yo recuerdo un sabor de boca eh, muy agridulce después de ese torneo, pero es cierto que la imagen era, era muy positiva. Y vamos a, vamos a pasar al, al Eurobasket del año siguiente simplemente para, para dejar sembrado lo que sería el primer gran éxito de la, de la selección española, que es el Mundial de 2006. Vamos a empezar y a hablar un poquito del Eurobásquet de 2005. Un Eurobásquet del que a mí me gustaría destacar, que bueno Mario Pesquera no puede contar con Pau Gasol por lesión y, y tenemos dos debuts que, que creo también serían muy importantes a la larga. Uno es el de Sergio Rodríguez, que posteriormente... Al año siguiente sería, sería un jugador capital, en, sobre todo en aquella semifinal contra Argentina, lo recordaréis, del año 2006, que ya hablaremos de ello la semana que viene. Y otro es Carlos Cabezas, un jugador que creo ha desempeñado su función de jugador de rol a la perfección en esos torneos en los que ha, en los que ha asistido con la selección y me parece que es una auténtica maravilla. Y otro de los juniors de oro, que, que también... Debutaba con la selección absoluta en ese, en ese Eurobasket de 2005 Como decía, pues Nos presentamos sin Sin Pau Gasol y con un Balance de tres victorias y tres derrotas Al final eh, somos cuartos perdiendo El partido por la medalla de bronce contra, contra la Francia de Tony Parker Yo no sé si tenéis un recuerdo Más claro de este, de este Eurobasket De 2005, para mí, tengo que ser sincero Es como un borrón en la memoria, porque el, Después de los Juegos de Atenas, lo siguiente Que, que recuerdo es el el, Europa, el Mundial de
2: 2006. Pepe, ¿tú
0: recuerdas algo de este Mundial que se disputa en Serbia y Montenegro?
2: Bueno, eh, yo creo que, tiene, que es un, unas semifinales eh, meritorias teniendo en cuenta que no estaba Pau Gasol, que hay que recordar que Pau Gasol desde que, desde que llega a la selección pues eh, realmente no nos bajamos del podio, pero eh, eh, en, en este caso el mal sabor de boca es eh, que competimos muy bien durante todo el torneo contra la Alemania de Novitsky. Eh, es un partido igualadísimo que perdemos me parece que por dos puntos, la última canasta alemana la mete Novitsky. y me parece que nosotros... De uno, de uno. 73-74 bueno, creo que tenemos la última posesión que me parece que se la juega Calderón eh, y la pena es que no nos, no nos supimos reponer para jugar por el bronce porque el, el partido por el bronce no no comparecimos realmente, acabamos perdiendo de 20 frente a una Francia que, que acabaría siendo luego en los años siguientes yo creo que nuestro posiblemente nuestro gran enemigo y al que, y al que siempre derrotamos ¿no? y mucha pena por ese último partido, la verdad, me, me, supo, me supo muy mal porque, porque bueno tiramos por tierra una imagen de equipo competitivo que sí habíamos dado en el resto de los partidos Solo, este es el, bueno, solo, solo, sí, no iba a decir que sin Pau, solo, aporté, solo iba a dejar el dato de que, bueno, nos echamos en manos de, de Navarro descaradamente, que acabó ese campeonato con 25,2 puntos por partido. Segundo máximo anotador, por detrás de, ¿quién si no? De, de Novitsky. Tercero fue Kirilenko, ¿eh? Ya solo, solo te dejo este top 3 de anotadores. Novitsky, Navarro y Kirilenko. Madre mía, vaya tres
1: es que estamos hablando de, de crema ¿eh? crema crema de la buena eh, otro otro pedazo de torneo de, de Novisky que nos mandó que nos mandó la lona y, y yo recuerdo por lo menos dos, dos veces esa sensación de que lo hizo en dos dos fases finales esta fue una de coger la última bola y te la mete y te la mete eh, esta fue no estaba Gasol pero me acuerdo me acuerdo la otra que, que, que le hizo le hizo un reverso a Gasol y lo dejó y lo dejó en un KO a él y a, y a él en la selección afortunadamente para nosotros pues eh, ya quedaba poco de, de ver a Novisky la selección a, al máximo nivel y la bestia negra y, o, en este, o, el, o el rival más habitual en partidos decisivos, pues efectivamente va a pasar de ser Alemania a ser la, la Francia la Francia de, de Parker. Es lo que me queda de, de este campeonato.
0: Es cierto que es un recuerdo algo más amargo dentro de, de la historia de la selección, por lo que decimos, porque terminamos cuarto, nos bajamos del podio, como decía Pepe, en, en europeos y es algo que, que duele mucho, duele mucho y todo el mundo... Parece que se da cuenta de, de que se echaba mucho de menos a Gasol y que en la anotación pues dependíamos un poquito de, de Pau. Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí. Dejamos ya lo que es el previo de, del máximo éxito de la historia de la selección española, que sería ese oro mundial de 2006. Y, y salvo que alguno tenga que decir algo más de hasta este momento, pues vamos a ir terminando esta, esta fase. No, bien pues chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos a presentar la siguiente parte y nos ponemos con ello. En el mundo NBA, esta semana, como os comentaba en la presentación, hemos decidido que, que, bueno, que hay muchos jugadores históricos del baloncesto NBA que, no, que se han retirado sin tener un anillo. Y hemos creído que era bueno que trajéramos aquí algunos de ellos. Hemos hecho nuestra selección, hemos eh, tengo que reconocer que, que ha sido difícil sobre todo porque hay mucha estrella y hay mucho jugador eh, muy bueno y sin anillo y al final estos son percepciones personales, tenemos que decir, así que podemos estar más o menos de acuerdo pero desde luego lo que podemos asegurar es que cualquiera de estos que vamos a traer hoy y la semana que viene son grandes jugadores y jugadores que, que desde luego han hecho carrera para merecer un anillo. Vamos a ir presentándolos uno por uno, si os parece. Te voy a dejar, Javi, que empieces tú. Y elige a quien tú quieras de los cuatro que has seleccionado y tráenoslo.
1: Yo, mi primera elección no, no puede ser otra que el grandérrimo Charles Barkley. El gordo Barkley. Sir Charles o The Round Mound of Rebound, la redonda montaña del rebote uno de los jugadores eh, con más talento y carisma que ha pisado una cancha de NBA, y estamos hablando de palabras mayores, y que por desgracia pues no, no logró no logró el anillo, y por eso pues, eh, pues está en un, en un segundo rango a la hora de, del recuerdo de, de, los que solo miren las, de los que solo miren los títulos, porque el que le gusta el baloncesto se acuerda de Barkley. Barkley es un ala pivot eh, rarito, ¿Vale? Es muy pequeño, es 1,98, 6,6, ¿vale? eh, pero muy grandote. Muy, bueno, eh, ya en la universidad pues, le llamaban gordo, gordo porque eh, aunque su peso de competición estaba en torno a los 115 kilos, eh, se te podía ir en el verano fácilmente hasta los 130 y algo. ¿vale? Entonces, eh, siempre se le acusó de gordito, de culón. Pero precisamente ese culo era eh, lo que le permitía su mejor característica como jugador. Y es que es posiblemente, en mi opinión, el segundo mejor reboteador eh, de la historia, no siendo espectacularmente alto, o sea, dejando ya al margen los, los grandes gigantes de la NBA, eh, después de, de Dennis Rodman. Eh, estamos hablando de un reboteador compulsivo que se manejaba de maravilla eh, la pintura, y que, y que sabía muchísimo baloncesto. ¿no? Ese, para coger rebotes hay que analizar muy bien eh, los jugadores, el balón, la experiencia, el olfato, y él lo tenía eh, para aburrir. Las estadísticas de carrera de Barkley eh, son, son absolutamente Espectaculares eh, tenemos, eh, tenemos que eh, Jugó un total de 1.073 partidos eh, En tiros de campo 54,1% De 51 de campo eh, Y un total de 12.546 Rebotes ¿vale? estamos, estamos hablando de que tenía una media superior A los 12 rebotes por, por partido de, En la cancha era, era un jugador que sabía, sabía su rol, cuando fue necesario fue, fue un líder y cuando en los últimos años tenía que ir a complemento pues, pues jugó de complemento. Fue muy significativo eh, en su último equipo, que fue Houston, como aceptó que fuese Hakim la primera opción y él quedó pues para coger rebotes y siguió cogiendo rebotes. Se marcó una temporada, por ejemplo, ya estando muy castigado, ya siendo mayorzote, de 13, de 13 rebotes por partido. Para que nos hagamos una idea, en su última temporada llegó, estuvo en 11,1. ¿Quién aguanta ya, ya súper castigado, ya súper mayor eh, esos 11,1 rebotes midiendo, repito, 1,98 y aparte de su de su carrera en la NBA, que fue del 84 al, al 2000, 10 años, pasó por tres equipos, eh, Filadelfia luego estuvo en Phoenix y, por último, en Houston. la que estuvo ocho años, luego, luego estuvo cinco en, en Phoenix y los últimos cuatro en Houston. Pero lo que más me gusta de, de Barkley es que era, era un hombre fuera, fuera de lo normal. Ya su, forma de, ya su forma de jugar, estando ahí entre tanto gigante, siendo tan chiquitín, ya, ya llamaba mucho la atención. Pero qué carisma tenía, qué, 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 qué divertido, qué honesto eran las entrevistas. Era un, era un jugador de estos que, que, da, que da cancha... Y, y, y por ejemplo no me gustaría dejar de hablar de Barclays sin recordar alguna de alguna de sus citas ¿no? porque es que era era un tipo con un, con un sentido del humor con una con una cachaza eh, brutal de ¿no? acuerdo por ejemplo eh, cuando su cuando su madre le reprochó que votaba al Partido Republicano ya parece ya es rarito estamos un jugador de NBA que vota Partido Republicano negro y le decía a su su madre pero vamos a ver que Charles qué haces votando al, al Partido Republicano si es el partido de los ricos y Charles le decía a su mamá, mamá que es que es que yo soy rico, ¿vale? O cuando o cuando se retiró o cuando se retiró y dijo jolín, pues ahora lo que le faltaba a América otro americano negro en paro, ¿vale? Esa fue otra otra buena. O cuando por ejemplo le, cuando por ejemplo pues cuando le criticaban por las renovaciones y los eh, y el sueldo decía, pues sí es que es que claro que se me puede comprar. De hecho si me dan suficiente mi dinero, me apunto al, me apunto hasta Cucuclán. ¿Sabes? Era, era, era absolutamente eh, fantástica. Tenía yo otra por aquí, eh, eh, por ejemplo, de, oye, pero entonces tú en la universidad te, te graduaste. Hombre, yo no sé si me graduó, pero los que hacían entrar los trabajos para mí, eso seguro que se graduaron. O sea, pues, <risa> desvelando pues otro de los grandes escándalos ¿no? del, del, del deporte americano, ¿no? El, eh, lo, lo curioso, ¿no? Eh, era muy, muy en la cancha de, tenía muy mal genio. Era, son famosas, por ejemplo, sus peleas, una pelea cortísima que tuvo con Billy Lane Beer. ¿Quién no tuvo una pelea con Billy Lane Beer? No sé. Sería complicado. Yo creo que, que vamos, San Juan Redivivo tendría problemas con, con, con Billy Lane Beer. Y, y en definitiva, pues un jugador eh, que, que luchó muchísimo por ese anillo. De hecho, forzó. Dos traspasos para conseguir el anillo, él estaba en Filadelfia en un héroe, eh, pero cuando falló varias veces en playoff el equipo pidió que le traspasaran porque él estaba obsesionado por el anillo y es esos son jugadores perjudicados por, por esa manía que tiene la NBA de, de que al fin y al cabo pues, solo hay una competición, solo está el anillo, solo está el trofeo Larry, Larry O'Brien que, que verdaderamente valga y, y él se quedó sin él y, y él, él además lo sufrió, eh, lo sufrió, lo sufrió muchísimo. Da, da mucho de
0: qué hablar este Barclay Y sigue dando mucho de qué hablar Porque actualmente es comentarista en No sé si es ESPN o CBS Es comentarista de televisión en, De NBA
1: Y todavía todavía deja alguna que otra perlita
0: sí, bueno, gran... el...
1: <ríe> Es que es que estaba, me estaba acordando de otra eh, En una, eh, en, una de los, en los Juegos Olímpicos de Barcelona pues, Le tocó jugar contra Angola Y entonces por lo visto le, le pegó un empujón a destiempo Uno de Angola Dice pues no va Va y me empuja y entonces me voy, le doy, a, le voy a dar, una, le voy a dar un bofetón y, 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 y claro luego me doy cuenta que parece que no ha comido en tres semanas. Y digo, pero jodín, Sabes, es, es, era así este hombre, era así, era así. Muy grande, muy grande Un abrazo, un recuerdo para este jugador tan tan enorme y que a mí tanto me hizo disfrutar.
0: Bueno, uno de los miembros, hablaba Javi de, de ese torneo de los Juegos Olímpicos de Barcelona, uno de los miembros de, del que para muchos es el mejor equipo de baloncesto jamás formado, ¿no? De ese, ese Dream Team que compitió en Barcelona en 92. Chicos, yo os voy a ir dando paso de uno a otro para que nos vayáis presentando a los a los jugadores que habéis traído, pero si queréis comentar algo de, de, de algún jugador que haya, que haya traído otro, sois libres, ¿eh? Yo ahora Pepe yo... te doy paso
2: de Barkley no pero me estaba contando lo de lo de sus simpatías republicanas me estaba acordando de lo más bestia que he visto yo eh, en la NBA de de tomar campaña de eh, política pero bestia bestia fue lo de Spencer House eh, Spencer Howes el pivot este que jugaba en Charlotte aquella en 2016 con Trump y Hillary Clinton que salió Salió después de un partido en zona mixta con una camiseta que ponía eh, Hillary Hillary for prison 2016. <risa> sí, 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 eso fue, vamos, fue bastante mítico. Si lo ponéis en Google, saldrá la imagen de Spencer Howitt ahí con su melena y su bigote que llevaba de aquella <risa> y la camiseta en la que pedía prisión para Hillary Clinton. Eso fue súper bestia. Bueno, eh, para prisión Charles se libró de,
1: de unas cuantas, ¿eh? porque tuvo una pelea y en un bar y mandó a un... con el que estuvo peleando, lo tiró por la ventana y, salió y le mandó al otro, le, le, le mandó fuera. Y entonces le preguntaron de, oye, ¿te arrepientes de, de la multa que te han puesto y tal? Digo, sí, la verdad es que me arrepiento de que solamente estuviésemos en el primer piso. <risa> o sea, eh, ese es, ese es. Sí, un, un tipo menudo.
0: controvertido, desde luego, y queda mucho que hablar. Pepe, eh, te toca a ti. Eres tú el siguiente, dinos a quién es tu primer tu número uno de draft para esta, esta selección sí. que hemos hecho de jugadores sin anillo.
2: Bueno, yo pues empiezo también, empiezo fuerte con mi favorito de este cuarteto que, has, que nos has solicitado y bueno, fue el, el primero que, que tenía claro. Y fíjate que hablamos de un jugador que ni siquiera llegó a unas finales, o sea, en esto como en todo hay categorías, hay jugadores que nunca ganaron un anillo, pero es que hay jugadores que ni siquiera se quedaron a las puertas de... de de ganar el anillo y, y, joder, por lo menos lo que les hubiera gustado jugar una final no eh, y ser campeones de conferencia. Pero seguro que si os digo el nombre, todos recordaréis que fue un jugador que estuvo estuvo cerca realmente, aunque no llegó a pisar las finales, pero siempre estaba ahí, estaba entre los grandes, eh, sobre todo en, en una de sus épocas, no en una camiseta en concreto. Me refiero a Steve Nash, no sobre todo al Steve Nash de Fénix, pero bueno, hay que recordar que el primer gran Steve Nash ya lo vemos en Dallas, al lado de Novitzki, con el que, bueno, pues mantiene una gran relación, ¿no? Y hacen una pareja realmente genial, ¿no? Eh, dos, dos tipos blancos liderando un equipo de la NBA, ¿no? Algo, algo que parece Dallas querer repetir ahora con, con Don y Eh, bueno, también con Michael Finley. Eh, pues aquel era un, equipo, era un equipo bastante potente que, bueno, se empieza a medir con, con rivales en el oeste en una época fantástica. La verdad, los playoffs de, del oeste de aquellos años son fantásticos. Están los Sacramento Kings de Rick Adelman, los eh, Eternos Spurs de, de Popovich. Su gran rivalidad siempre es contra San Antonio, ¿no? En, en 2003 ya... Con Dallas ya, ya, ya caen en seis partidos. Eh, esto en finales de conferencia. ¿eh? Finales de conferencia yo creo que tiene hasta cinco finales de conferencia, Steve Nash, nada menos. Las primeras en 2003 contra Dallas. Perdón, contra San Antonio, jugando en Dallas. Eh, después, eh, ya en 2005, 2000, la temporada 2004-2005 él llega, después de una, de una mala temporada en Dallas, él se va a Phoenix eh, unos Phoenix que, que pasan de, de un balance 29-53 en 2003-2004 a un 62-20. Ganan nada, más, nada menos que 33 partidos más con Steve Nash. Eh, <ríe> y, y entrenados por D'Antoni, ¿quién lo diría? Y entrenados por D'Antoni, sí. Bueno, hay que recordar que en Dallas, bueno, él, él, él primero había jugado en, Dallas, perdón, en Phoenix, es drafteado por Fénix, pero sin impacto ninguno. La verdad es que no es un jugador de impacto inmediato. De hecho, eh, su elección fue bastante polémica y no gustó a los aficionados, no porque venía de una universidad que no era de Santa Clara, que no era de las grandes y tal, aunque él era el máximo asistente histórico, pero no... No contentó a nadie su elección y no fue un jugador con vitola de estrella. ¿eh? Se lo fue ganando con los años. Y hay que recordar que en Dallas también, fíjate lo importante que son los entrenadores. Claro, coincide con otro entrenador de, de mucho gusto ofensivo, que es eh, Don Nelson. Y luego, bueno, con D'Antoni pues ya es la, la explosión absoluta, sus dos MVPs. Y ahí, ahí sobre todo ya la rivalidad contra San Antonio es brutal, eh, en 2005 unas finales a, eh, que pierde a cinco partidos, en 2006 otra vez finales perdiendo, en esta ocasión contra Dallas, contra Dallas que acabarían perdiendo la NBA frente a Miami a seis partidos, eh, en 2007 otra vez contra San Antonio a seis partidos, eh, bueno, son son duelos brutales, ¿no? Que le vemos pues, con la con las cejas rota, con la nariz rota en ocasiones, en, en unas semifinales de conferencia contra, contra Tony Parker. Se dan un cabezazo eh, los dos y, bueno, él acaba, ese último partido acaba yendo y viniendo al banquillo constantemente, sangrando sin parar. Eh, se toma una venganza contra San Antonio en 2010, que parece que va a ser el año por fin cuando les barren en cuatro partidos, en, en semifinales. Pero andaban por ahí los Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol que les les vencen les en la final, 4-2. Es quizás la, la vez que, que están más cerca de, de conseguirlo. Ya no estaba ni de entrenador, ahí estaba eh, Alvin Gentry, después de, de una mala experiencia con Terry Porter, que les deja fuera de playoffs. pero luego con Alvin Gentry vuelvan a recuperar un poco ese gusto ofensivo. Y la verdad es que eran un... Eran un gustazo. Esa, esas finales contra la Leica son muy amargas. Hay un quinto partido con 2-2 eh, con en la eliminatoria y, y un quinto partido en Los Ángeles que pierden por dos puntos. Seguro que os acordáis con una canasta final de Ron Artés, que no había metido ni una canasta en todo el partido. Y va y justo mete la última canasta que, que pone 3-2 y deja un poco hundidos ahí a los. a los. Eh, a, lo, a los Fénix de, de Steve Nash, y ya digo. La verdad es que. Fueron un gustazo todas esas. esos, esos playoffs en los que le vemos, pues, eso, partirse la cara contra Parker, contra. contra Bruce Bowen, eh, Robert Horry también le mete un codazo ahí en un contraataque. Bueno, son súper. super míticas, y la verdad es que me da mucha pena que se haya retirado sin anillo, porque es un tipo que, que me cae genial. O sea, tiene todo lo que. lo que me gusta en un jugador de baloncesto, ¿no? Eh, un, un aspecto así muy carismático, muy simpático, eh, es, es futbolero cosa que a veces pa puede parecer algo peyorativo pero en un jugador de baloncesto eh, significa tener un poco de sobre todo de la NBA no pues joder que la mayoría ni se enteran de lo que es el fútbol eh, bueno es eh, aficionado de, de, del Tottenham eh, cinéfilo eh, fanático de Almodóvar siempre, lo, siempre lo, lo, lo dice en las entrevistas que le gustan mucho las pelis de Almodóvar o sea, un tipo muy muy curioso y un tipo que, 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 me, que cae bien, ¿no? Y luego, pues como baloncestista, imaginativo, eh, con una calidad tremenda, un jugador que se ha movido siempre, siendo un jugador exterior, con unos porcentajes terroríficos, eh, en el 40% en triples, eh, prácticamente el 50% en tiros de dos, en tiros libres, eh, una máquina. O sea, sigue teniendo el el mejor porcentaje de la historia en tiros libres. Él se retira con un 90, con 90,4% en tiros libres. Eh, el mejor porcentaje de a partir de cierto lanzamiento, claro. Seguro que hay, habrá algún jugador por ahí en la NBA que, que a lo mejor ha tirado en toda la historia dos tiros libres y los ha metido, ¿no? En fin, para mí un jugador de los de mis favoritos y, y me lo pasé muy bien siempre viendo a Steve Nash y viendo pues cómo, cómo se la pegaba siempre contra los Spurs. Y cuando por fin el coyote alcanzó al Correcaminos, llegaron los Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol y le dejaron con la miel en los labios.
0: Sí, además, yo recuerdo esos
2: Phoenix Suns de las primeras temporadas de
0: Nash que eran súper reconocibles con Leandriño Barbosa, con Quentin Richardson, aquel alero tirador, y Amar Studamayer, por supuesto, que era el, el gran valedor de Nash en la pintura, o, o Son Merion, que era un guerrero ahí también del de, de poste bajo que se pegaba con todo el mundo. Era un equipazo que daba gusto ver. Además, jugaban muy alegre y era muy divertido. En parte, sobre todo, hay que decirlo, por, por el bono de Steve Nash. Bueno, pues habéis traído un base, habéis traído un 4. Yo voy a traer a uno de los eh, grandes cinco que para mí ha tenido, ha tenido el baloncesto NBA. Y, y quiero traer a este hombre en primer lugar porque ahora hablaré de sus números. Pero mi primera selección es, es Pat Ewing, el eh, jugador jamaicano de nacimiento, pero pero americano. Otro de los miembros de, de ese Dream Team del que hablábamos antes, igual que, que el gordo Barkley que, que nos traía Javi. Y Uniwin, que para mí es uno de los grandes eh, jugadores de, de todos estos que no tienen anillo. Para mí es uno de los grandes porque yo creo que es el último jugador que ha sabido lidiar y liderar a una franquicia que... En la que la presión es, es terrible y es quizá de las franquicias con mayor presión de toda la NBA y es los New York Knicks. Patty Wynn llega a los New York Knicks eh, siendo ya un jugador consagrado, no, no llega como una segunda ronda de draft y, y crece poco a poco, no, no, llega siendo un jugador consagrado en, en la NCAA él, él compite en una, en una universidad competitiva, de hecho es campeón en el año 1984 y, y MVP de, ese, de esa Final Four. En la Universidad de Georgetown, en, en Washington, D.C. Y no es esa, la del 84, la única final que disputa, sino que la de el och la del año 1982 también llega a la final y ese partido lo pierden contra contra los Tar Heels de, de Carolina del Norte, en la que jugaron un tal James Worthy y un tal Michael Jordan. Entonces, hay que hacerse la idea de la importancia que tenía ya Patty en la en la Liga Universitaria Americana. De hecho, es nombrado entre los cinco mejores jugadores, entre los All American de de toda la, de toda la liga universitaria en los años 83, 84 y 85, nada más y nada menos. Todo esto le vale su, su primer puesto del, del draft del año, del año 1985 y durante esa primera temporada de rookie es titular en todos los partidos, de hecho hay que decir que en toda su carrera en, en los New York Knicks, que son 15 temporadas, es titular en todos y cada uno de los partidos que disputa, solo... Solo es suplente en su última temporada ya, con, con casi 30 años en, en Orlando Magic. Pero Patty Wynn es un jugador que ha sido la bandera y la franquicia de, una, de un equipo como los New York Knicks. Y creo que saber jugar en una franquicia como New York Knicks, llevar esa presión y además conseguir los objetivos, dice muchísimo de, de un jugador que, bueno aparte de eso, fue, como decía antes, rookie del año del, de la temporada 85-86, Siete veces nombrado en el, en el mejor equipo de la NBA, tres veces mejor eh, nombrado en el mejor, en el mejor equipo defensivo y once veces All-Star. Se retira, como digo, sin, sin ningún anillo, pero con un nada despreciable promedio de 21 puntos y 9,8 rebotes en sus eh, 17 temporadas en la NBA. Es un jugador que, que yo creo, y voy a traer varios como él a, este, a esta selección que voy a hacer, es una víctima más de... De lo que era Michael Jordan. Otro de los jugadores que tuvo que resignarse a vivir a la sombra de Michael Jordan porque, porque se jugó partidos, eh, finales, eh, eliminatorias contra Larry Bird, jugó eliminatorias contra Michael Jordan, jugó eliminatorias contra los Indiana Pacers de, de Reggie Miller y al final le tuvo que tocar, le tocó eh, lidiar con todo eso, pero. Un jugador que, que mostró siempre mucho talento en el poste bajo, por supuesto, pero además uno de los primeros jugadores grandes que yo recuerdo que eran medianamente efectivos, saliendo saliendo de la pintura y lanzando de dos. Sin ir más lejos, pues eh, se retira en, en promedio de, de su carrera. Es un 50% en, en tiros de campo al final, rodando el 50%, lo cual dice mucho de un jugador que no todo lo que tiraba lo tiraba desde el poste bajo y bueno, de comentar que, que sus grandes años están entre finales de los 80 finales, principios de los 90 cuando más partidos disputa, es la temporada 89-90, la, la única no, junto con la 91-92 que disputa los 82 partidos de temporada regular pero no es su mejor temporada en cuanto a promedio sin embargo es mmm, en la 80 el 90-91, el promedio a 26 puntos jugando mucho menos, jugando 36 minutos solo y eso es digno de destacar para un jugador que, que como digo, su, su mayor escollo de ca en el camino al anillo, pues, pues ha sido ha sido Michael Jordan. En el año 92 llevan la semifinal de conferencia a siete partidos y pierden. En el año 93, que sería la, la gran el gran año de los de los Bulls de Jordan, eh, pierden 4-2 pero empezaron ganando esa final de la conferencia este por 0-2 y los Bulls de Jordan le ganan cuatro partidos seguidos. En el año 94 disputa su final, su primera final de la NBA, pero cae ante los eh, Houston Rockets de, de Hakim Olajuwon. En esos dos años que, que Jordan consintió que hubiese otros equipos ganando anillos eh, y tuvo que retirarse para que, para que eso pasara. Y en el año 99 vuelve a unas finales, eliminando a a Indiana Pacers en, en una final preciosa el, como decía, los Indiana Pacers de Reggie Miller pero una lesión en el tendón de Aquiles le, le mantiene fuera de la final y caen como muy bien sabrá Javi por, por 4-1 a ante, ante San Antonio Spurs y ya esos últimos años estamos hablando ya del año 99 que aún así es un jugador de 37 años que hace, que hace 17 puntos por partido en, en una franquicia como los New York Knicks solo disputa 38 partidos de liga regular en esa temporada y es cierto que ya estamos viendo el, el, un final de carrera marcado por las lesiones. Disputaría los dos últimos años en, en Seattle y Orlando con unos números, bueno, no despreciables, pero estamos hablando ya de un jugador de 38, 39, 39 años que de haber tenido algo más de suerte con las lesiones, sobre todo en momentos puntuales, pues sí podría haber tenido ese, ese anillo que, que, tanto le, le, que tanta falta le hace. Pero bueno... Esta era mi primera elección para este para este draft es Patrick Ewing y yo creo que, que es justo que estuviera aquí Javi, vamos con tu segunda ronda de draft yo no sé, tengo aquí la lista de los cuatro que vas a traer, pero no sé muy bien qué orden has elegido así que estoy deseando escucharlo
1: Bueno, pues sí, la verdad es que antes de nada comentar que, que precisamente Patrick Wewin es, es el primer jugador del que yo, americano, del que yo tengo conciencia, ¿no? A Patrick Wewin lo descubrimos en la en, la, en, la, en la en el campeonato olímpico, en los Juegos Olímpicos de, del 84, y fíjate que ahí estaba, estaba, estaba por ejemplo Jordan, y yo del, del que me acordaba del que podía decir en el patio del colegio colegio que que como jugaba era 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 Patiwin es el que se, que se me quedó el nombre eh, hasta que un, cuando, en la época que nosotros apenas teníamos conciencia de lo que sería la NBA nosotros empezó eh, nosotros en España empezó a llegar noticias de NBA sobre todo precisamente a partir de, de ese año que fue el éxito Bien, y mi segundo jugador de draft, pues eh, era muy fácil, era muy fácil de elegir, porque estamos probablemente al, ante uno de los jugadores históricos eh, que más veces aparece en la lista ¿no? de, de, de grandes jugadores que no han tenido anillo, y es ni más ni menos que, que Elgin Baylor. Elgin Baylor, el número 22 durante muchos años de, de los Lakers, eh, el conejo eh, Baylor, un alero. Eh, un alero eh, con muchísimo muy fino, muy fino, con muchísima clase, es muy pe es pequeño para, para lo que hoy en día se ve en esa posición, estamos hablando de un 1,96 eh, pero con, con una capacidad de tiro y una capacidad atlética combinadas eh, que le hacían imparable muchísimas veces. Eh, es característica en su época, por ejemplo, era, era, se le conocía como la mejor, la mejor suspensión de la NBA, pero Stratno Canasta tenía una capacidad de acrobática que le hacía que le hacía imparable eh, Baylor eh, estamos hablando de, de un jugador que toda su carrera la, la, hizo, en, la hizo en los Lakers eh, con el número 22, de hecho no empezó en los Lakers, empezó cuando todavía estaban en, en Minneapolis, y fue un jugador de impacto inmediato, ¿vale? fue elegido en primera en primera ronda de draft, y ya en su primera temporada pasó, a eh, su equipo de haber sido los últimos, les pasó a llevar a, a la final, que sería además su primera experiencia en las finales y su primera final perdida. Y eh, quería empezar con esta primera derrota en la final para llamar la atención de un suceso verdaderamente trágico en el que le ha hecho pasar pues posiblemente como uno de los mayores perdedores de la historia, Elgin Baylor, en su carrera en NBA, que básicamente son eh, es desde el, de la temporada 58-59 hasta la 68-69, eh, estamos, perdón, desde la 68-69 hasta la 71-72, en toda su historia en la NBA llegó a 8 finales. 8 finales eh, en 13, eh, 14 temporadas, 8 finales, eh, fijaos el porcentaje que estamos hablando, y sin embargo no ganó ninguna. Y de esas 8 finales, además 6. Las perdió, como vimos en los programas anteriores, contra el mismo rival, contra los Boston Celtics. Entonces, eh, su, su aura ¿no? de, de perdedor, de mala suerte, le llegó al extremo de que él se retira la temporada 71-72 muy castigado por lesiones. En esa temporada solo juega nueve partidos. Se retira a mitad de la temporada para no estorbar al equipo, para no, para no restar una ficha. Y esa temporada ya la gana, es la, la recordemos que es el, el, el primer anillo que ganan los, los los Lakers después de la travesía del desierto eh, que había supuesto que había supuesto el, el mando de los de, de los de los Boston Celtics. Entonces, como vemos, una historia verdaderamente eh, dolorosa, dolorosa, ponerse en la piel de, de un jugador así que, que, ...que obtuvo todo tipo de reconocimientos... ...fue 11 veces en el... En, ...estuvo fue 11 veces All-Star... ...fue MVP de All-Star en el 59... ...empieza en el, equipo, en el mejor equipo de la NBA... ...por supuesto que consiguió ser rookie del año... ...estamos hablando de un, de un palmarés individual... ...muy brillante... Pero, pero marcado por la, por la mala suerte eh, la mala suerte en los finales y eso que como no vamos a enrollarnos mucho porque hablamos estos dos últimos estos dos últimos eh, programas precisamente de, de esos Lakers eh, que estuvo muy bien rodeado eh, incluso en los últimos años pero nada se le negó se le negó la, se le negó la gloria eh, las estadísticas, eh, estamos hablando de una, en su carrera son 27,4 puntos, anotador compulsivo, pero a pesar de su tamaño, muy buen rebotador, 13,5 rebotes, ¿vale? Señal de, de lo, lo conectado que estaba siempre eh, al juego. Y eso sí, se tiraba hasta las zapatillas, tenía un 43,1% de, de porcentaje, que, que indica mucho, pues precisamente eso, la, la cantidad de tiros en suspensión eh, que hacía. Pero bueno. Um, un, un jugador del que de que hay que comentar eh, su habilidad eh, de estabilidad anotadora y de la cantidad de tiro que generaba eh, destacar que fue el, durante mucho bueno no durante mucho tiempo pues, eh, porque luego se lo quitó Chamberlain pero en su momento marcó eh, un récord que parecía increíble de superar que eran los 71 puntos en en un partido que luego eso sí se lo quitaría se lo quitaría el Chamberlain poco después marcando los famosos 100 y que por cierto anécdota fue tanto el récord de 71 de Baylor como el posterior de Chamberlain de los 100 fueron contra el mismo rival, contra, contra, los, eh, contra los New York Knicks. Eh, ese récord se lo quitaron, pero el que tuvo más tiempo fue el de más puntos en una final con 61 contra los Boston los Boston Celtics. Así que, pues eso, esta es la historia de la historia de Baylor, que posiblemente pues el jugador con más mala suerte en finales eh, que, nos podamos, que nos podamos encontrar. Man, desde luego
0: que sí, desde luego que sí, que haber disputado gran parte de su carrera en, en una franquicia como los Lakers, que tiene el glamour y el, los galardones que tiene y no poder contar con un anillo en su, en su haber sí que, es,
2: sí que es una desgracia.
0: Pepe, ¿quién es tu segunda lección en este
2: draft? Eh, bueno, pues voy a ir por lo que era mi cuarta, mi cuarta elección, ¿no? porque como lo vamos a partir en... En dos partes, pues para no, digamos, eh, para que quede un poco más compensado, ¿no? He empezado con el que para mí es el, el gran figurón de este cuarteto que he traído. Vamos a ir con el que había dejado el último para que acompañe a Nash. Un jugador muy curioso porque hablamos realmente de un jugador que a lo mejor no es una super mega estrella dentro del universo NBA. Pero sí que hablamos de, de una estrella, o sea, de hecho hablamos de un All-Star. Eh, llegó a ser All-Star en el año... 1980. Eh, quizás a, a mucha gente no le suene el nombre de, de Joyce Bernard Free, pero si hablamos de cómo se cambió su nombre de pila por eh, el nombre de Joyce por Wall, y, y el Bernard lo dejó simplemente en, el, en la inicial y se, se acabó llamando Wall be Free. Quizás a algunos aficionados más que tenga un poco más en mente la NBA de finales de, de los 70 y la década de los 80, les, les suene el nombre de Walt Be Free, sobre todo un, un base anotador compulsivo con una gran media anotadora en su carrera, llegó a ser eh, dos veces segundo máximo anotador de la NBA, solo le superó George Erwin. Eh, y llegó a disputar unas finales, eh, unas finales en 1977 con Filadelfia, eh, con esos Filadelfia que, que empezaban a ser potentes pero él no pudo ganar el anillo con Filadelfia pierde esas finales contra los Portland de Bill Walton Filadelfia eh, no, en el que ya estaba Julius Erving Doc Collins estaba ese entrañable salvaje que era Darryl Dawkins y estaba por cierto Joe Bryan con el, que, con, con el que compartió vestuario varios años allí en Filadelfia Joe Bryan, el padre de, de Kobe Bryant eh, al año siguiente, en 1978, eh, está cerca también, pero no llega a las finales de la NBA. Cae en las finales de conferencia ante los, ante los Washington Bullets, que ya era un equipo potente por aquel. Entonces, no era titular eh, Wolby Free, pero era un jugador muy importante. Era prácticamente el sexto hombre. Eh, en esas finales de conferencia del 78, acaba con una media de, de 14 puntos por partido. Eh, evidentemente, en su puesto tenía Julius Erving, ¿no? Era un jugador sobre todo anotador, un jugador que medía uno. no llegaba al 1.90, 1.88, pero tenía un gran salto vertical, eh, era muy espectacular entrando a canasta. Mmm, tenía también tiro exterior, un tiro muy, muy bombeado. Él decía siempre que, que bueno, venía del básquet callejero y tenía que haber aprendido a hacer ese tiro tan bombeado, ¿no? Un poco al estilo de. pues al estilo de los jugadores tipo La Bomba, ¿no? Que para sobrevivir frente a los, a los grandes pues tienes que tirarte, que hacer ese ese tiro, ¿no? Un jugador muy, muy bizarro, muy curioso. Incluso una temporada se fue a jugar una liga que, es que era la USBL, una liga profesional americana eh, que, que se disputó del 85 al 2007. Eh, porque, bueno, el, en el baloncesto profesional estadounidense, pues ha habido otras ligas conviviendo con la NBA. Parece increí, increíble, ¿no? Pero, bueno, los, los jugadores eran jornaleros, se tenían que, que ganar por ahí las... Los Dólares donde fuera, y la verdad es que era un jugador muy espectacular. Hay una portada muy mítica de, de World Be Free, eh, de Sport Illustrated, mmm, dedicada a él, ¿no? Eh, de Prince of Midair, que era, era el mote que tenía, entrando a canasta frente a Karina jabbar con ese salto vertical tan bestia que tenían. Dice que, te, que, que tenía un salto vertical que pasaba del, del metro, que superaba el metro en salto vertical, ¿no? Un jugador, pues por compararlo con algún base así más reciente, a lo mejor tipo Gilbert Arenas, ¿no? Pues con, con mucho talento y, y, bueno, un jugador quizás un poco olvidado, pero, pero bueno, que no sé, quizás sea por el nombre o tal. A mí me parece que es un jugador siempre a, a recordar. Eh, tiene para mí una fama inmerecida de chupón, ¿no? Eh, si puedes leer eh, no sé, de hecho, un poco repasando su trayectoria, estaba leyendo ahora un artículo de Miguel Ángel Paniagua en el que decía que se tiraba hasta las zapatillas y tal. Eh, yo no estoy del todo de acuerdo, porque si te fijas, él es un jugador que acaba su carrera en NBA, ya digo, era un gran anotador, eh, lidera dos años la, la NBA en, en tiros libres, es el jugador que más tiros libres anota en, en el 79 y el 80, o sea, que era un jugador muy valiente, se iba mucho... Buscaba mucho el contacto, eh, pero acaba su carrera en NBA con 20,3 puntos por partido, o sea, una media de, de jugador anotador con, una, con un porcentaje de campo del 45,6%, siendo un jugador que, ya digo, que también tiraba bastante de lejos, lo cual quiere decir que realmente chupón, chupón, o sea, un tío con un, un jugador exterior con un 45% en tiros de campo que mete 20 puntos por partido, yo chupón chupón o de estos que digas que tiene mala selección de tiro tampoco lo llamaría ¿no? yo creo que, se, que en ese, ese, esa etiqueta que le han colgado es, es un poco injusta con él pero bueno pues ya digo dentro de estos jugadores que no han ganado anillo a la NBA doy por eh, sentado y asumo que este es un jugador de bastante segunda fila con, todo, con el resto de los que vamos a tratar pero me apetecía, me apetecía tirar por ahí porque además, en cuanto había pensado en Steve Nash, dije, voy, a, voy a, a tirar solo por bases.
0: Bueno, eh, desde luego son grandes los jugadores que estás trayendo y los bases que estás trayendo. Así que, mientras sea por eso... Bueno, pues mira, yo voy a cambiar mi elección. Porque como has hablado de chupones, yo voy a traer a otro que también tenía fama de chupón. Y yo tengo que decir que quizá eh, sí fuese algo merecida. Primero tengo que comentar que de, de los cuatro que yo tengo elegidos, es el jugador que menos he visto jugar. Pero, pero sí es cierto que por, por haber estado siempre en, en la portada de la NBA y haber sido eh, protagonista de, de muchos highlights, es, es un jugador del que se sabe muchísimo. Y hablo de highlights porque ese era su apodo, el, el highlight humano, de Human Highlight Film, y es eh, Dominic Wilkins el que para muchos es simplemente un matador, el que para muchos es el, el que compitió con Jordan por aquellos concursos de, de mates y demás. Yo creo que es un jugador que de verdad tenía mucho más y, y que personalmente, y esto es opinión, lo que le mantuvo alejado de las finales y de, lo, y de los anillos fue el no saber tomar decisiones o no tomar las decisiones correctas. Estamos hablando de un Hall of Famer, un jugador... También nombrado entre los 50 mejores jugadores de, de toda la historia, con 9 All-Stars a sus espaldas, en el premio al máximo anotador de la temporada 85-86, eh, nombrado en el quinteto rookie de la temporada 82-83, y 7 veces en el mejor equipo de la NBA. Un jugador que además es de los pocos que yo recuerdo en la historia de la NBA que se han atrevido a siendo un jugador consagrado y siendo una estrella de la NBA. Eh, dar un cambio a su carrera y, y venís a jugar a Europa eh, imagino que recordaréis el, el paso de Dominic Wilkins por, por Panathinaikos con quien ganó una Euroliga o Copa de Europa como se quisiese nombrar entonces y una Copa de la Liga Griega también perdió la... la pero sí una Copa de la Liga Griega, perdió la final de la Liga contra Olympiacos, curiosamente un partido en el que se lesionó y, y una final en la que se lesionó y él no pudo, y él no pudo jugar Dominic Wilkins fue el tercero de, de su draft. No llegó a la NBA con, con la vitola de estrella o de superestrella, como os decía antes, de, con Patrick Ewing. Es tercero del draft. Es curioso porque le draftea Utah y le, y le traspasa directamente Atlanta. Todos tenemos la imagen de Dominic Wilkins con la camiseta de los Atlanta Hawks y, y yo creo que en la memoria de todo eh, aficionado al baloncesto, ese es el que está. Sin embargo, fue drafteado por Utah. Unos Utah Jazz que, que, no, le, que no se quedaron con Wilkins. Sin embargo, dos temporadas después a un tal John Stockton al cual sí se quedarían y bueno cuenta en su palmarés podemos hablar como os decía un premio a, a máximo anotador y un, y un título de Euroliga y de Copa Griega de los que además es, es mejor jugador lidera, lidera a los Atlanta Hawks durante las, las 12 temporadas que estuvo que estuvo en la franquicia de Georgia promediando eh, más de 30 puntos en en dos de esas temporadas lo cual eh, le sitúa entre los mejores anotadores de la historia de la franquicia además eh, llega, mantiene duelos contra, contra grandes jugadores y, y vuelvo a hablar de una de las víctimas de, de Michael Jordan y de ese, este feroz que se, estaba, que se forjó a finales de los 80 y principios de los 90 porque bueno, sus duelos, creo que los duelos más eh, fugaces y más, y más duros de Dominic Wilkins en la en la conferencia este fue precisamente contra los Boston Celtics, más que contra los Chicago Bulls. Y es, por ejemplo, en el 88 se recuerda un duelo suyo contra Larry Bird de, de mucha intensidad. Y es en el 92 cuando, cuando Wilkins está en, en un muy buen momento. Esa temporada, la 91-92, promedia nada más y nada menos que 26 puntos por partido. Sin embargo, a mitad de la temporada 91-92 una lesión le, le deja fuera de, de ese Dream Team del que os hablaba antes. Sin embargo, a pesar de estar fuera de ese Dream Team, y ahora es cuando hablo de las malas decisiones, Wilkins no era un jugador demasiado bien valorado entre el, entre el USA Basketball en la federación, podríamos decir, y, y no entró entre los 10 primeros, sin haber estado aún lesionado, estaba todavía sano, en esa primera preselección de 10 jugadores que se hizo, no entró Wilkins, algo que no le sentó demasiado bien y que, bueno, yo creo que, que le llevó a tener ciertas sencillas con ciertas franquicias, con ciertas entidades que, que no le vendrían bien en su futuro. Así, pues en el, en el 93-94 lidera, lidera Atlanta durante muchísimas semanas. De hecho, esa temporada, la 93-94, los Hawks inician un, con un 14-0, pero a mitad de temporada es traspasado. Un, un equipo que se las prometía muy felices en el este y que, y que tenía mucho que decir. En la conferencia este, a mitad de temporada, su, su máximo representante y su mayor estrella es traspasada a los Clippers, donde sí, donde sí lo haría bien, pero simplemente terminaría la temporada y no llegaría a un acuerdo para, para la renovación y ficharía por precisamente los Boston Celtics, el equipo que os decía antes con el que con el que tuvo con el que tuvo aquellas rencillas. Pero ya a partir de aquí la carrera de Wilkins es un es un ir y venir. Porque de Boston. Es cuando digo que se viene a Europa, se viene al Olympiacos en el 95-96. Tiene lógicamente una gran temporada porque es un jugador. Eh, cuando yo creo que existía otra diferencia entre jugadores americanos y jugadores europeos, la diferencia era muchísimo mayor. Entonces vino a dominar y, y ya digo, hizo campeón de Euroliga Olympiacos y campeón de la Copa Griega también, siendo MVP en ambas, en ambas finales. Vuelve a la, a la NBA. Y vuelve a los San Antonio Spurs en la 96-97. Unos San Antonio Spurs con los que solo firma un año también. Tampoco llega a un acuerdo de, de renovación con los Spurs. Además, San Antonio ese verano draftea a Javi. Seguro que sabes de quién te estoy hablando, ¿no? A Tim Duncan. Y, y él decide que ese, esa temporada se vuelve a ir de la NBA y vuelve a venir a Europa. Juega en Bolonia una temporada para terminar en la temporada siguiente la 98-99 jugando en, en los Orlando Magic. Su participación ya en esta última temporada en Orlando es, es eh, mínima. Promedia apenas 5 puntos y, y disputa eh, 27 partidos de temporada regular de los cuales eh, solo es titular en dos. Por lo tanto ya podemos estar hablando de una decadencia muy evidente y de un jugador que yo creo que, que podría haber tenido una carrera mucho mayor si no se hubiese dejado po llevar por pues no sé, quizá por, por el ego y por aquellas mmm, aquella necesidad de ser eh, jugador franquicia en, allá donde estuviera. En ningún sitio estuvo como en Atlanta, porque en Atlanta llegó a promediar, como digo, 30 puntos por, por partido en alguna temporada, 29, 28, tuvo promedios altísimos de valoración, no bajó de, 20, de 25 puntos por partido si descontamos sus dos primeras temporadas. Por lo tanto, podemos hablar de un jugador que fue una auténtica leyenda en la franquicia pero que eh, decidió salir, decidió buscar su sitio fuera y al final, bueno, su carrera se, se viste con cinco camisetas que, y eh, no podemos decir que haya sido un jugador importante o un jugador leyenda en los cinco equipos en los que ha estado sin embargo, pues oye hay, yo creo que por, por números por calidad, por, porque no deja de ser uno de los 50 mejores jugadores de toda la historia eh, Dominic Wilkins tenía que estar aquí y yo he decidido traerlo. No sé no sé qué opinión tendréis al respecto, pero me parecía me parecía justo que, que estuviera aquí. Y creo que vamos a terminar, chicos. Os voy a dejar que nos contéis algo que se os haya quedado pendiente, algún comentario, alguna cosa que queráis decir de todo esto, antes de antes de pasar a las despedidas. Javi,
1: ¿tienes algo por ahí pendiente? Eh, pues eh, que Wilkins que estuvo estuvo presente en el tanqueo ese de los de los Spurs para conseguir a Tim sí o sea, Es una temporada de lo más de lo más peculiar en la cual Popo se puso entrenador y, y, y tanqueó de una forma pues que hoy en día la negará pero vamos que, que eso <ríe> y, y fíjate que me hacía ilusión porque yo sé, a, a mí sí a mí me gustaba muchísimo me gustaba muchísimo Wilkins ese tipo ese tipo de jugador es, es, es muy bonito muy bonito de ver y Wilkins era, era espectacular y... pero pero qué temporada, madre mía, qué temporada, qué pesadilla
0: Bueno, como aficionado de los Spurs, pues a ti te quedará ese recuerdo, yo creo,
2: para sí, sí. siempre Y Pepe, ¿hay
0: algo que se te haya quedado en el tintero? No solo de Wilkins, ¿eh? De todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos dicho
2: No, hombre, Wilkins, Wilkins era, era, sin duda, espectacular y todos recordamos ese el Tomahawk de, de Wilkins, y eso me ha hecho recordar también que, hablando de Wolby Free, pues eh, no he... No he recordado nada su faceta de, de matador, ¿no? Era un jugador también Wolby Freak es espectacular en el mate y tal. Y de hecho, él luego su. su quizás la, la época en la que es más recordado es eh, a mediados de los 80 en Cleveland, eh, que es cuando alcanza sus mejores anotaciones. Pero es que son unos Cleveland malísimos, malísimos. O sea, posiblemente el, el segundo mejor jugador fuera Roy Hinson ¿eh? Que ya nadie se acuerda de él. Ahí los, los llega a entrenar Kahl y digo esto porque además incluso se, eh, esos Cleveland eran o sea era un equipo que no interesaba a nadie y se cuenta que, que la gente iba solo por ver a, a Wolby Free. Y también cuando estaba en Filadelfia, porque la gente iba en, sobre todo iba antes al, al pabellón para ver a Wolby Free y a Julius Erving en las en las, eh, en las ruedas de, de calentamiento, porque al parecer era una pasada verlos verlos matar.
0: Bueno,
2: Por hablar de aquellos
0: Cavaliers era feo hasta el logo. A el que tenga la oportunidad le recomiendo que se
2: ponga claro. a buscar el logo,
0: el logo de los sí, Cavaliers sí. de, de
2: los 70, los 80. Que era,
0: era sí, es que vamos.
2: Se habla, se habla de que fue una franquicia que que, que estuvieron a punto de venderla, de, de lo, lo poco que interesaba a nadie. Vamos.
0: Bueno, de hecho, la ciudad de Cleveland no ha tenido
2: un equipo campeón
0: en ninguna de las eh, grandes ligas profesionales hasta, hasta el anillo que ganó LeBron con ellos ¿Sí? recientemente.
2: Sí, 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 rompieron ahí una maldición, joder, lo que les ha costado.
0: Bueno, chicos, vamos a ir cerrando capítulo, vamos a ir despidiéndonos y os cito ya para la semana que viene que tenemos que terminar o, o por lo menos la parte de la selección española continuarla porque dudo que podamos terminarla la semana que viene, pero bueno, hay que ir avanzando y esto, este draft de jugadores de grandes leyendas de la NBA sin anillos lo tendremos que terminar la semana que viene.
1: Javi, eh, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Para, para mí un placer como siempre verdad y, y eso a seguir hablando de baloncesto y disfrutando y recomendar a, a los oyentes que estos estos días que no hay partidos de baloncesto en, la, en, en YouTube en, la, en el canal de la NBA están están reponiendo eh, partidos eh, históricos muy 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 interesantes así que y eso es gratis o sea si tenéis tele tele inteligente le dais a, a YouTube y para allá que en la NBA TV tenéis partidazos
0: Mira, incluso en tiempos de alerta máxima tenemos recomendaciones
1: para el oyente. Muchísimas gracias,
0: Javi. Pepe, yo estoy seguro que tú tienes alguna recomendación que sé de buena tinta que estás enganchado a teledeporte últimamente.
2: Eh, sí, aprovechando para, para recordar eh, pues eso, partidos clásicos. pues la, la, la Checoslovaquia de los 80, que seguro que mucha gente no se acuerda y llegó a disputar la final del, del Eurobasket de 1983, la estuve viendo el otro día, bueno, la final fue un paseo para la Unión Soviética, pero es que había jugadorazos ahí en, en Checoslovaquia, Peter Raina, Kamil Bravene, que eran unos, unos cañoneros buenos. ¿eh? Pues mira, hoy, ahora mismo están jugando, están dando teledeporte una semifinal del Mundial 86 de infausto, infausto recuerdo para España, éramos organizadores y, y la verdad es que, Ahí empezó la época, el declive de, de, de Díaz-Miguel, la claro. semifinal entre la URSS y, y Yugoslavia. Eh, y mañana viernes, pues no sé qué van a dar, porque como es, el teledeporte es lo que tiene, lo han convertido en una especie de cachitos de hierro y cromo, y van tirando de archivo, pero casi no tienen nada anunciado. Ostras, ¿Sí? mira, mañana mañana la final del Mundial Estados Unidos-Unión Soviética. Del 86 ya los 86 ahí sí, bueno sí, con,
1: con el bueno de el bueno sí señor sí, sí, sí. que claro fue famosísimo porque era la primera vez es que veíamos un jugador tan 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 extraordinariamente bajito unos 68 creo que era, que era Maxi. o sea que brutal brutal
2: nos llamó mucho la atención y Robinson
1: mi, mi, mi adorado Robinson mi, mi jugador favorito Iron
2: Box que le hizo le hizo una gran defensa atrás en Petrovic también un partido en aquel en aquel mundial es una sí, imagen jale. muy icónica la de Box Yo, defendiendo a yo una
1: cosa que he aprendido de, de ver estos partidos antiguos es que los dos últimos días eh, es que si eres jugador de baloncesto y te dejas melenita cuidada te quedas calvo en cinco años ¿Vale? Porque es que antes de ayer vi que estaba Lucio Angulo en el 2000 con una melenita cuidadita etcétera y mira cómo está ahora y, y esta mañana estaba viendo el de, el de 2005 entre los Spurs y los y los Detroit y la melena de y la melena de Ginobili ¿No? es, es, es de decir dios mío dios mío Dios mío, no os pongáis sí. melena, chicos, que se, que se cae el pelo. Madre mía, qué miedo,
0: qué miedo, qué miedo. Es verdad, el pelo de Ginobili, te lo digo de buena fe, porque como digo antes, que, que le llevo siguiendo muchos años, eh, ha ido a menos, ha ido a menos muy evidentemente.
2: Pepe, eh, elegantes mulets soviéticos de como tipo Mithius y tal. Sí. Pepe,
0: te despido ya, muchas gracias
2: por, okay. por haber estado aquí otra vez más. Nada, como siempre, un placer. Eh, un placer hablar de baloncesto y, y nada, que un abrazo fuerte a todos los que nos escuchan, sobre todo en estos días de confinamiento. A seguir resistiendo, amigos, que, que cada vez queda menos, venga, que, que vamos, vamos a superar esto entre todos. Eso es. Y ojalá que escuchar este ratito
0: de baloncesto, pues ayude a unos pocos a hacerlo como, como nos ayuda a nosotros, porque este ratito que estamos aquí. Desde luego que en lo que menos pensamos es en el confinamiento. Hablamos y pensamos en baloncesto, que es lo que nos gusta. Y desde luego que lo pasamos muy bien haciendo esto. Muchísimas gracias a los dos otra vez. Muchísimas gracias a los que estáis al otro lado del podcast. Y nos citamos para la semana que viene cuando volvamos a grabar el siguiente capítulo en el que tengamos, como decía antes, pues continuar lo que hemos dejado abierto hoy. De nuevo, muchísimas gracias. Eh, estad, por favor seguros en casa si tenéis la posibilidad de hacerlo y manteneos sanos y ya sabéis
1: mucho baloncesto